0: Даже для тех, кто не прочитал описание, игравший в Киберпанк 2077, знакома эта мелодия прям до да. боли, до да. радости, до да ненависти, до да всех эмоций, которые можно испытать. С вами подкаст «Геканутые», его ведущий Бавдей Михаил. К сожалению или к счастью, сегодня один. Второй ведущий Александр Гасперович пытался пробиться через защиту в виде м -м, салатов и больших выходных, но, к сожалению, видимо, у него не получилось и не получится, к сожалению, к этому выпуску. А это первый спешл подкаста «Геканутые». Пожалуйста, оставляйте лайки, ставьте комменты. А мы отправляемся в путешествие Чумбы. Чумбы — это выдуманное слово в киберпанке 2077. Об этом и многом другом я рассказываю в этом прекрасном подкасте. Погнали! Прежде чем начинать рассказывать вам, что такое киберпанк, чем это едят и вообще, что это такое, я сел писать сценарий и задумался, что для меня киберпанк. Это неоновые вспышки на City или это анти, антиутопический Лос-Анджелес в бегущем по лезвии. Потом всплыл Мега-Сити номер один, где судья Дред, он же и присяжный, и палач, и все в одном лице. Но тут перед моими глазами всплыла такая картинка Адам Дженсен из Deus Ex, где он сидит в кресле, у него гумантированные руки, то есть импланты, потому что он пережил трагедию, и он курит и пьет виски в очках, которые выдвигаются и закрываются, в зависимости как много солнца. И самое интересное, что я вспомнил, что часть действий Deus Ex происходит в Чехии, Чешской Республике, э, точнее в Праге. Будущего. И тут я понял, что нужно тормозить омут памяти, потому что иначе подводка к началу этого выпуска затянется, как Джонни Сильверхенд э, в Киберпанке 2077. Мне очень хотелось начать как-то не банально. И вот у меня прозвучал в голове вопрос, Миш, а что в твоем понятии банально? Зачитуй страницы из Википедии, но ну, не в этом случае. Это не банальность. Нужно объяснить тем людям, что такое киберпанк, тем людям, тем людям, которые не знают, что такое киберпанк, что такое киберпанк. О, тавтология, Миша, ты наварил прям целые вагоны, маленькую тележку. Любишь, практикуешь, умеешь. Можно сказать, что это жанр научно-фантастический, связанный с компьютерными технологиями, интернетом, хакерами, но как-то это слабо описывает мир, в котором корпорации, технология корпорации, которые правят миром, потому что государство провалилось и влезло в долги, и дало им практически бразды правления, и отошло на задний план, где технология стоит и стоит выше, чем моральная составляющая человека и его жизнь. Классические персонажи киберпанка — маргинальные личности, которые живут на краю деспотического общества, где в обычную жизнь ворвались технологические перемены, вездесущие инфосфера компьютеризированной информации. М -м, ничего не напоминает о части, это нам предсказывали в книгах 1980-х годов, что у нас будет постоянно инфосфера окружать, новости, все что угодно. И заметьте, раньше пытались сделать как-то прослойку в виде бутерброда, что какая-то плохая новость, хорошая новость, плохая, хорошая, чтобы как-то это все выглядело. В некоторых странах до сих пор это делают, но это выглядит больше пропагандой, чем показывать, что в других странах плохо, а у нас все замечательно, и травка зеленая, и солнце лучше светит, и пиво вкуснее. Насчет пива я, конечно, не уверен, и насчет травки, то, что она зеленее, но по телевизору говорят так. Но я, опять же, открываю, отрываюсь от темы и перескакиваю на других Ой, что такое киберпанк? Я считаю, краткое описание, которое у меня всплывает перед глазами, это погоня банд по улицам, э, которая украла какую-то вещь или технологию корпорации, которая разрабатывалась для военных, по заказу от другой корпорации, условно, как это было в киберпанк 2077, есть Арасака, есть Милитех, и Милитех заказывает м, у каких-нибудь фиксеров, фиксеров это Люди, которые дают заказы обычным нетраннерам, или просто эйджраннерам, то есть люди, которые выполняют задания. Нетраннеры люди, которые погружаются в мир, точнее, в сеть глобальную через лед. То есть пробивая лед, это тонкую защиту, например, когда крадут данные. И Саша, как я и говорил, объясняя эту шутку подводку, пытался пробить, видно, этот лед в виде салатов, но сопротивление слишком хорошо его отбросило назад. Так вот вернемся опять же к нашим бандам. Они воруют условно технологию, новый имплант, и они должны передать его, например, Милитеху, которые заказали этого у Росаки. Но происходит так, что на эту банду нападает другая банда, и эти импланты оказываются на улице. И кто-то их устанавливает, и начинается испытание. Где лучший полигон, чем не на улицах Найт-Сити? Прекрасное место, где ты можешь просто ехать на машине, тебя обгоняет другая машина, оттуда вылазят вооруженные бандиты и расстреливают третью машину, потому что в ней едут их цель э, заказа на убийство. Примерно такое же происходило в суде Дрейди, когда просто судья ездит на мотоцикле, патрулирует, и тут едет машина, которая обдолбилась наркотиками, и начинает стрелять в разных людей. Да, это настоящая антиутопия, которая творится направо и налево. Опять же, жизнь не стоит ничего, стоит намного важнее евро-доллары, да, этот мир киберпанка 2077 перешел на евро-доллары еще в 20-х годах, 13-х, но об этом я опять же забегаю вперед, что же все-таки такое вселенная киберпанка, именно того киберпанка 2077, и да, CG Project Red, знаменитая польская фирма, которая разработала Ведьмак 1, Ведьмак 2 и Ведьмак 3, э, они сдались целью разработки игры по вселенной Кибербанка. Именно раньше это была настольная игра, э, написана Майком Пинсманом. Это все, что вам нужно знать. Кроме, хотя нет, чуть-чуть больше информации. Это настольная игра, в которой есть три редакции и... Человек описывал то, что будет происходить, например, в 2022-2030-х годах, когда он это делал в 80-90-х годах, и это была настольная игра. И ребята CD Project Red, они решили сделать перезапуск попутно идущий во временной линейке этого времени. Основные действия киберпанка настольной игры происходили в 2013 году, в 2020, да, и в 2022 году. Ну, ребята CG Project Red такие, а мы перенесем все на 50 лет вперед, когда уже произошли все корпоратные войны, когда, да, государство уже отчаялось и просило, опять же, корпорации помочь им. Странно, да, то есть у вас есть страна, кажется, США, яркий пример. Но там случается серьезный экономический кризис и введение военного положения. Правительство НСШ, то есть уже старое правительство США было свергнуто, было вынуждено просить помощи у нескольких транснациональных корпораций, как Милитех и мой любимый Арасака, что в конечном счете наделило их неограниченными полномочиями. Территории за пределами городов подверглись сильным загрязнениям в результате терактов. Ммм, красота. Как же без терактов и бешеных людей? И эти территории теперь контролируются бандами мародеров, которые охотятся на проживающих там кочевников. Кочевники — это люди, отказавшиеся жить в каком-то определенном городе, и они просто кочуют по пустошам, ставят палатки, и живут там, и ищут лучшую долю, лучшее место в мире. Но, к сожалению, в мире киберпанка 2077 — Лучшего места, наверное, не найти, чем пустошь. Хотел бы я сказать, что лучшее место для жизни это Найт Сити. Но нет. Найт uh, Сити расположена на западном побережье Новых Соединенных Штатов Америки между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Кстати... Прежде чем будем обсуждать киберпанк 2077 и погрузимся полностью в мир этой прекрасной видеоигры, которую я преисполнился и наиграл уже практически 30 часов. И очень доволен. Конечно, есть моменты, которые мне не совсем нравятся. Мы поговорим про ее запуск. Но прежде всего CG Project Red в 2022 году выпустили отличное аниме, которое шикарно показывает и знакомит вас э, с миром киберпанка. Там всего лишь 10 серий, он называется. Киберпанк 2022. Бегущий по краю. Отсылка на... Тот самый «Бегущий по лезвию», где играет еще молодой Форд. Харрисон Форд. Да, где он выглядит молодо. Тот фильм, в который заплевали люди и критики за хорошую Горливудскую хэппи-эндовскую концовку. И потом, спустя время, выпустили отличную концовку режиссерской версии. И до сих пор это считается классикой киберпанка. Жанра. И если вы не смотрели вам обязательно просмотр. Посмотреть на молодого Харрисона Форда, как он ходит с таким же недовольным лицом. Мне всегда казалось, что он со временем, когда стоялся дедом, стоялся с таким недовольным лицом. Но, к сожалению, это постоянная его маска. Ладно. Опять же, я отклоняюсь от темы. 2022 год. Аниме «Бегущий по краю. Киберпанк». Расскажет нам про судьбу Дэвида. Парень учится в в корпоративной школе Аросаки. Его мама работает э, врачом, пытается заработать денег для того, чтобы он продолжил там учиться у них, ну, денег. И путно, пока он добирается в школу, нам показывают, как живут, скажем так, район Кабуки и как живет район Центр, где ты идешь, там люди, кто спит на улице, кого-то не хватает денег за аренду, кто-то смотрит «Брейн», которые, видео, в котором там, не знаю, люди убивают кого-то так, и эта запись снята с имплантов и потом пересматривается, чтобы полностью получить спектр этих эмоций. И вообще, аниме начинается, кстати, со сцены с киберпсихами. Это вообще отдельная тема, прекрасная тема, которую нужно разбирать. Попутно она происходит, разбирательство в игре. Но, как показывает нам аниме, киберпсихи — это люди, которые обвесили себя имплантами, и их мозг просто не выдерживает. Они пьют иммуноблокаторы, чтобы ну, организм не отталкивал этот хром. Хром это железо, которое они на себя навесили. Ну, импланты рук, глаз и тому подобное. И со временем люди сходят с ума и начинают убивать всех направо и налево. Чаще всего из-за того, что в них стоят армейские импланты, которые стоят очень хороших денег. И чаще всего ставятся в армии. Когда ты уходишь из армии, тебя эти импланты не забирают, потому что Потому что... Это, кстати, не объясняется. Я не знаю, почему. Люди выпускают из армии, они прошли войну, и у них импланты на, там, не знаю, десятки тысяч евро-долларов. И просто отпускают, они живут, либо, я, я не знаю, они как-то договариваются, платят, отрабатывают это. К сожалению, это не рассказывается. Но вот э, самые жесткие, самые сильные, самые мощные импланты, конечно же, военные. И они делают большую нагрузку на организм. И человек с ума потихоньку, то есть он это замечает, но чаще всего люди пренебрегают этими, думают, что они избранные и у них э, есть иммунитет к, к имплантам и у них хорошая приспосабливаемость и вот наш э, Дэвид ездит в эту школу его там шпиняет за то, что он не корпорат чтобы вы понимали, корпораты это сыновья, либо да, дети чаще всего, но дети, которые работают в корпорации, у них есть иммунитет, даже если они убьют человека на улице, у них есть корпоративная неприкосновенность. Полиция может сделать им ничего. Просто им нужно закрыть на это глаза и идти дальше. Хоть они убьют ребенка, женщину, старушку, дедушку, бабушку, кого угодно, у них есть корпоративная неприкосновенность. И если ты их тронешь, у тебя будет огромная проблема, начинают от судов э, или просто тебя напросто убьют. Скорее, второй вариант более правдоподобный и более быстрее. Тебе нужно будет покинуть Най-сити. Кстати, бесполезный интересный факт. найт сити раньше назывался коронада сити или город мечты, который был вольным городом в свободном штате Северная Калифорния на западном побережье НСША за Ливидель. Коронада, третий город в рейтинге североамериканских городов с худшим демографическим показателем, основанным предпринимателем Ричардом Найтом в 1990-х годах. А, самое интересное, что поменялось название. Найт-Сити после смерти Ричарда. В честь его, в память его, а, Коронада-Сити переименовали в Найт-Сити. И сказать, то, что он хотел построить и то, что получилось сейчас из Найт-Сити, это небо и земля, потому что он реально хотел сделать это городом мечты. Наш Ричард был хитрым малым, продуманным, предприимчивым и скупил большую часть того, что позже стало корпоративным центром и центром города. Он предложил основать новый, безопасный, чистый корпоративный город, свободный от преступности и городской нищеты. Предложив выгодные налоговые пакеты, нескольким крупным корпорациям, например, Петрохем, получила права на бурение вдоль прежья. Он мог создать мощную экономическую базу, а также мгновенно увеличить число корпоративных рабочих. Как и задумалось, Найт-Сити был чистым, открытым, общественным с эффективным обще... общественным транспортом, небезопасными улицами. К сожалению, план Найта пошел наперекосяк, используя собственные предовые строительные технологии и материалы, он отстранил ряд устоявшихся союзов строительных фирм, многие из которых контролировались организованными преступными синдикатами. Парень хотел как лучше, получилось как всегда. Не знал он, что вот, есть у нас такая поговорка. Хоть в это время в этой вселенной кибербанка Советский Союз разводился не до конца. А от них от Советского Союза отвалился кусок только прибалтики и все. И как бы интересно, да, неожиданно и может быть все-таки они бы слышали эту поговорку. Но опять же я сейчас прыгну с темы и начну рассказывать про совершенно другое, так что я для начала завершу историю Ричарда Найта. Так вот. Через 4 года после начала строительства могущественные банды убили Найта и захватили проект Гранада-Сити. И в тот момент решили переименовать это все в Найт-Сити. Ну, они стали продавать контракты своим дружкам, а... и в этот город резко ворвались так называемые понаехавшие отбросы, которые начали творить то, что творилось в других городах НСША. То есть преступность, банды, деление районов, словно тигриные когти против Валентина, Валентина против патриотов Америки. Очень большое количество банд, и их такое множество, что они как экосистема, которая поддерживает друг друга. Если бы не они, то начался бы хаос, потому что одни сдерживают других, третьи, четвертых, а четвертый — первых. Я привожу пример условно. Так вот... Вернемся к нашему Дэвиду. Дэвид попадает в такую ситуацию, когда ему нужны деньги, и он продает разный брейн, много чего, пытается как-то зарабатывать, и пытается экономить, чтобы его мама меньше работала, и ну быстрее возвращалась домой. Ну, хороший парень, хороший сын. Казалось бы, что может пойти не так? И он покупает софт левый, чтобы не платить деньги за софт, который ему нужно купить в Оросаке. у его в академии и он спаливает много оборудования потому что софт оказался нерабочий уничтожил очень очень много оборудования и его матери приходится выплачивать неустойку и кажется блин ну что то такое ну ладно получится с другой стороны И мать едет они возвращаются домой мама его просила его жалость чтобы его оставили дали ему еще один шанс знаете, такая стабильная история про парня, который хотел как лучше, опять же, и получилось как всегда. Да, дух Ричарда, видно, его преследует. Шутки-шутки. Так вот, они едут по автостраде, и здесь машина обгоняет их, и он видит, что на ней накле... наклейка зверей. Это одна из банд, группировок Найт Сити Они просто обгоняют и расстреляют какую-то корпоратную машину и взрывают. И эта машина теряя управление, врезается в машину, в которой едет Дэвид со своей мамой. И тут приезжает травма-тим. Это специальное подразделение, которое эвакуирует раненых, если они платят там, есть подписки, страховки. Обычная, там, золотая, серебряная и платиновая. Платиновая, за тобой сразу прилетает аэромобиль, который тебя грузит и увозит. И вот э, приезжает э, этот травма-тим, сканирует все коды, хоть мама Дэвида работает в этом же, Uh, только пониже подразделением. говорят, нет, это не наш клиент, ищет клиента, забирают тем временем, пока приезжает скорая. Мама Дэвида оперируют, и все проходит хорошо, вроде бы. И он возвращается в школу. Там же, опять же, его начинают шупомять. Ему блокируют квартиру, ему нужно найти срочно денег. И он находит uh, куртку мамы, которая украла один из имплантов киберпсиха, которого нам показывали в начале. И это все первая серия, дамы и господа, чтобы вы понимали. И вот его избивает Дэвида в одноклассник. И он на психах на злости пытается продать этот имплант. Им предлагают смешные деньги, которых не хватит. И вот он решает его установить. А что будет дальше? И как повернется судьба Дэвида? И справится ли он с этим военным имплантом, от которого появился киберпсих? Вы узнаете, посмотрев 10 серий замечательного аниме, которые я посмотрел просто на одном дыхании, потому что нереально красивые персонажи. Нереально классно, продуманно раскрывается мир. То есть и путь Дэвида от начала до конца раскрыт. Я начинался переживать им какие-то моменты, какие-то персонажи умирают, да, готовьтесь к этому, что просто человек там идет, шутит шуткой, тут бабах, у него взрывается голова, это такой, подождите, а там по получается то, что из-за угла кто-то выстрелил, Я такой, у-у-у, а его только начали раскрывать, и, скажу честно, в конце, даже не в конце, а на третьей, на четвертой серии меня чуть э -э, разъебало на слезу, когда даже, наверное, это была вторая или третья, я скажу это просто с историей с Луной и концовка. Я даже сплокнул э, с мужскими слезами. Мне очень понравилось. Это прекрасная подготовка к тому, чтобы понять, кто такие нет-ранеры, ранеры, -ранеры э, фиксеры. То есть здесь показывают всех в прекрасной обстановке. Вы понимаете, что с чем. И когда вы запускаете игру... Вам более понятно, это да, как подготовительный курс. Да, теперь к играм надо готовиться. Конечно, вы можете этого не делать и попутно узнать это все в игре, но посмотрев и поняв, понравится ли вам этот неоновый мир, с э, которым крутость, чем ты помпезнее оденешься, и не, не элегантней, и пострашнее, более вызывающая. Условно, куртка оранжевого цвета с э, какими-нибудь зелеными штанами, с эракезом, потому что это же киберпанк. И в этой истории Дэвид становится киберпанком. Так что кто такие киберпанки? Слово состоит из двух слов. Кибер, кибернетические технологии, которые, опять же, импланты и тому подобное. Панк, мусор, ссор, который, <клёвый> получается, этот человек, и соединив это два слова, получается одно киберпанк и чаще всего да герои как я говорил э, говорил или не говорил э, чаще всего асоциальные элементы которые живут на пропасти бедности и пытаются добиться чего-то обычная стабильная история но здесь она раскрыта по-другому потому что в этом мире до сих пор используются катаны ножи когда тебе есть Пистолеты и винтовки, которые стреляют по самонаведению. Это довольно-таки интересно. Мир, в котором ИИ управляет машинами. И он работает такси, потому что ИИ решил открыть свой таксопарк. Это смотрится все очень круто и интересно. Так вот, после рассказа о аниме мы перейдем плавненько к киберпанку 2077. Хотя я забыл указать очень интересную вещь, которая меня очень тронула. В одной из сцен «Бегущего по краю» есть момент, где играет песня, и она играет на польском. Я сразу, мне я думал показалось. Я перемотал и прислушивался. И да, реально играет песня на польском в «Найт-Сити» в США. И ебать, это круто. Это так круто звучит, потому что это аниме срежиссировано при поддержке сценаристов «Киберпанка». То есть CG Project Red. И это круто, классно за то, что я, я ставлю этому аниме еще один плюсик за музыкальное сопровождение. И кстати, да, если вы не любите кровь, взрывающуюся голову и тому подобное, это аниме, скорее всего, как и игра не подойдет для вас. Это более жесткая, красивая. Кому нравится правдоподобность и антиутопия, как она есть. Так вот, теперь реально пора переходить к Кибербанку 2077. Игру анонсировали в далеком 2013 году на PlayStation, ПК, Xbox, на все вот это. Но ее выход растянулся на переносы, длительное ожидание. И вот, когда она выходит, оказывается, что игра, мне кажется, что это был все-таки сырой билд, который просто выпустили люди, и я не знаю, как такое допустили, ну как, скорее всего на них просто давили, из-за того, что они все переносят и переносят, им нужно уже было деньги, отбить их, и она вышла в 2020 году, 10 декабря. И как же ее начали хейтить. И уничтожать все хвалебные оды, которые произносились тогда, когда показывали геймплей или что-то так. Ну, вспоминая даже яркий пример Сталкера, как его сколько раз переносили, и что из этого получилось, люди все-таки надеялись. И ведьмак, когда выходил, его переносили столько раз, и все говорили: ну это же Сиджи Проджи Кред, ребята! Все будет хорошо, но не в этом случае. Было очень много ошибок которые исправились по полгода по году например мой товарищ проходил игру и он приходит на точку основного квеста и просто персонаж не появляется игра баганула он должен был прийти сколько бы ты ни ждал что бы ты ни сделал как бы мы не гуглили информацию как это исправить просто пишут ждите патча да это системная ошибка просто игры накрашнулась он даже начинал несколько раз проходить заново, доходил до этого момента, там писалось, может быть вам повезет в этот раз. Но ему не везло, и он, в общем, ждал, ждал, и выходит патч, условно, спустя там полгода, и этого проблему не фиксит. Фиксит условно то, что машины проваливаются в здание, просто не едут в стенку и исчезают. Или ты бежишь, и тебя телепортируют воду. Это был настолько реально сырой билд. Но вот, в 2023 году, 26 сентября выходит Phantom Liberty, который исправляет очень-очень-очень много ошибок. И игра, мне кажется, вот это настоящая дата релиза Киберпанка 2027. Потому что там исправлено большинство багов, нормальная стрельба, нормальное управление машиной. Нормальная даже стрельба и из машины, потому что есть квесты, когда тебе нужно стрелять. И это сделано из, из рук вон плохо, что проще просто остановиться, выйти и пострелять э машину, которая тебя преследуют. Но прикол в том, что если ты преследуешь цель, ты так не можешь сделать. И это все очень ужасно, скажем так, было реализовано. Но этот э -это DLC спасает игру, и вот, причина, по которой, кстати, я вернулся в Киберпанк, очень много новостей, продалось 5 миллионов копий уже, 2077 именно Phantom Liberty, и CG Project Red начинает разработку продолжения игры именно 2077, и я такой, блин, у нас же у меня установлены какие-то флешбеки периодически всплывают в голове, и так я ее не прошел до конца. Потому что я человек, который люблю побочные квесты. И да, за 30 часов я продвинулся минимально по компании. Но зато по квестам, по репутации, по всему у меня закрыто все, что можно было закрыть. И я такой, хм -хм, может все-таки надо начинать проходить компанию. Я сейчас начинаю погружаться именно в основную компанию. И как же она классно сделана. Тут каждый персонаж, ты ему сопереживаешь. Тебе интересно с ним общаться. Они так классно прописаны. Я готов сейчас хвалить эту игру, вот да, за сюжет 100%, за переделанный мир, да. И, кстати, да, недавно еще вышло одно обновление, патч, в котором добавили метро. И как же прикольно, можно просто ехать в метро. Добавилась функция, что в любой момент можете прослушивать музыку, то есть не в машине, а условно у вас есть плеер, телефон. Хоть ты садишься в это метро, включаешь и просто едешь будешь любуешься красотами Найт-Сити. Как же это прикольно выглядит. А, я, правда, сделал это 3-4 раза, потому что я экономлю свое время, но первый раз я ехал и просто такой, да, вот это вот классно сделано. И разговоры в метро NPC, которые просто расскажут какую-то историю, ты сидишь такой, слушаешь, вот это прикольно прописано. Или история с улицы Чупок-Стрит, где работают проститутки где парень рассказывает другому, что пришел сын, говорил, что работает, пытался пробраться, и мне было 18, а потом пробрались подростки, увидел свою маму и ушел оттуда в слезах, хоть его мама говорила, что он работает официанткой. Так вот, этот мир киберпанка 2077. Цитата, которая мне запомнилась про киберпанк 2077, и не только вообще про все вселенные киберпанка, книги, которые выпускают с 1980 года. Человек может сделать с крысой все, что угодно, и крыса это может стерпеть. Так вот, в мире киберпанка крысы равно люди. То есть корпорации могут делать с людьми все что угодно, и другие люди могут делать с другими людьми все, что угодно. И большинство людей это стерпит. Доставка игры начинается с того, что новости на Night City И ведущий говорит, что подсчет трупов остановился на 30 и пересказывает районы, в которых были убиты. И это только одна ночь. То есть насколько жестокий и жесткий мир. Но для меня он все-таки красив тем вот этими неоновыми вывесками, музыкой, именно стиля киберпанк, с которым вам было бы неплохо познакомиться. Вы можете вести там, где вы слушаете музыку пилот по английской латинице и послушать Довольно-таки интересная синтетическая музыка, переходящая в гитару, показывающая, как надо делать музыку. Так вот, в чем же Киберпанк 2077? У нас есть наемница или наемник по имени Ви. Валентина или Валентин, в зависимости от того, кого вы выбираете. Я прохожу за девушку, потому что до этого я пытался играть в тот. Можно сказать, сырой билд. И, честно, я сочувствую тем, кто прошел игру вот тот момент. Она очень сильно отличается от этой. И я начал сейчас играть за девушку. Не знаю почему, как аргументирует свой выбор. Мне просто захотелось поиграть именно за женского персонажа. Показалось, это все более интересно, потому что чаще всего в интернете ты можешь наткнуться, где играют за Ви. Это парень. Я такой, а, давайте-ка изменим что-нибудь. Как оказалось, потом на YouTube шортах чаще всего мне стали попадаться после этого персон... люди, которые играют за женского персонажа. Ну ладно. Кстати, до City Project Red это после Ведьмака был тот проект, за который никогда не прались. То есть в Ведьмаке Геральт это Геральт. Ты не можешь сильно изменить внешность. Ты не можешь его сделать женщиной, девушкой, кем угодно. Это старый, Ведьмак, который видел в этой жизни очень много, максимум, ты можешь ему изменить бороду и прическу, ну и, как в любом RPG, кастомизация именно персонажа, от мечей заканчивая ботинками и броней, которую ты оденешь. И здесь это был вызов для них, и хоть первый свой запуск именно выхода в 2020 году они провалили, по моему мнению. И очень много людей привались и говорили, что это зря потраченные деньги. возвращали деньги в стиме, везде, где это можно было вернуть. Я знаю, что сейчас очень много людей вернулись и дали шанс этой игре. И говорили, как же плохо, что я прошел ее на релизе 2020 года. Теперь игра играется по-другому. Потому что здесь переработали ветку навыков. Добавили новые зем... ну, земли. Часть города, который был закрыт. И... Ты погружаешься в этот мир все более и более. Я, как человек, который прохожу все побочные квесты, встретил очень много персонажей, которых мне даже не хватило общения с ними. Даже первая глава, которую ты проходишь, ты знакомишься с Джеки Уэллсом, это самый, один из самых лучших персонажей. Ну, конечно, еще Дж Джонни Сильверхенд, который играет Киану Ривз, который все знают. Эту игру можно очень хвалить, любить, одновременно можно ненавидеть. Так вот, вернемся к основному сюжету. Ви, в зависимости от того, кого вы выбираете, пара на девушку, у вас еще стоит один выбор. Кем вы будете? Кочевниками? Это люди, которые живут на отшибе, детьями улицы, это самые неблагополучные районы, где чаще всего есть банды, или корпоратом. Но скажу так, выбор... Играет здесь маленькую роль, хоть CG Project Red рассказывает, что это будет нереальное количество выборов, которые будут влиять на игру. Я выбрал дитя улицы дважды, потому что по мне это самое часто то, что встречается в игре. Ты хочешь зайти в клуб, ты используешь дитя улицы. Ты хочешь там, не знаю, договориться другой банды, ты опять же используешь дитя улицы, и это открывает новые.. Ветки диалогов, как и, например, за корпоратов, к этому что, может быть, где-то скидку или с кем-то тоже договориться. Я этого не знаю. Может быть, когда-нибудь, если я буду проходить игру второй раз полностью, тогда я это узнаю и буду стараться делать выборы других диалогов. Здесь, кстати, очень влияет э, ветка навыков, точнее, распределение характеристик, как вот любой RPG, Миша, да. Давай в себя приходим. Но здесь это тоже открывает новые ветки диалогов. Здесь нету той хваленой харизмы, за которую ты пришел продавать вещи и торговец должен тебе денег, например. Это бывает в других играх. Здесь есть интеллект, сила, реакция, техника и хладнокровие. Есть еще один пункт, который открывается потом со временем. То есть не спешите распределять свои очки заново, а, точнее разбрасывать их сразу. Ну, лучше прокачиваться, открывать новые характеристики, но когда вы движетесь попутно по сюжету, появляется еще одна минарографа, в которую нужно вкладывать, и чтобы у вас остались очки. Но в этой игре сделали то, что перед перезапуском Phantom Liberty для людей, те, которые прошли уже игру и не хотели бы заново ее начинать, хоть CG Project Writer написали, что игра сейчас будет играть по-другому, вам советую пройти все заново. Если вам э, интересно посмотреть ролик Весь сюжет за 3 минуты, то можете нажать Phantom Liberty, и вот вы дойдете до момента, когда вот вас можете отправиться туда, чтобы открыть одну из концовок игры. В игре около 6 концовок, если я не ошибаюсь. И все зависит от вашего выбора и выборов, которые вы делали до этого. Что-то похожее нас ждало в Mass Effect 3, как оказалось, там есть скрытые концовки, как и здесь которые если вы уже делаете какие-то специальные выборы или ждете определенное время, они открываются у вас. Как, например, в Mass Effect 30, если это будет для кого-то спойлер, извините, вы можете даже стать жнецом. Я когда узнал такой подажд, так что ли можно? Ну да ладно. Так вот, наша героиня или герой Ви. В общем, Ви. Знакомиться с Джеки Уэлсом в зависимости от ситуации. Который там выбрал за персонажа за Дитя улицы, вы идете угонять машину. За кочевников вы э, перевозите игуану животное, а за, например, корпоратов вы прилетаете. Но там случается энное действие, из-за которого потом знакомитесь. Чтобы уже так жестко не спойлерить. И потом вы работаете вместе, нам показывают как-то сцены где там выполняется задание, и потом нужно спасти девушку, ее спасаете, и потом вам предлагают э -э задание, которое нужно выполнить, и после чего, можно сказать, вы. У вас есть пропуск в высшую лигу, что будет знать любой человек найти Найт любой наемник, можете открывать э -э в любое заведение дверь с ноги. Типа мечта многих наемников попасть по смерти, и чтобы ты твое имя было внесено в историю Найт-Сити. Это мечта Джеки Уэллса. А, и вот вы вам дают квест, который вы выполняете, и начинается после этого знакомства с Сильверхендом. Скажу так, а, вселенная и мир киберпанка... Есть золотое правило, которое еще было сказано бегущий по краю, что никому никогда не доверяй. Однажды доверившись на сити скорее всего ты схлопотишь пулю. Что и происходит и в аниме, и в игре неоднократно. Я думаю, да, этот мир настолько жесток, что э, Hick Technology Low Life это лучшее название того, что описывает Опять же, все вселенные киберпанков, которые были написаны в книгах с 1980-х годов и продолжают выходить сейчас. И сейчас очень тяжело и размыто сказать, что такое по-настоящему киберпанк. Я не знаю, было ли вам интересно слушать про это все информацию, которую я вывалил на вас, но для меня я окунулся в прекрасный... Ужашающий Мир с ощущением праздника Ладно, Миша, хватит Завязывай так шутить Мир, в котором Было интересно гулять даже По улицам и слушать диалоги Проработанный мир И я жду новую часть И всем советую ознакомиться С этим проектом виде настольной игры Я, к сожалению, в нее не играл Но если бы была возможность, я бы поиграл И была бы, если бы возможность поиграть в ДНД я бы тоже с удовольствием окунулся в нее, Но опять же, отпрыгивая темы, я все таки советую познакомиться с вам с миром киберпанка, хотя бы посмотрев аниме или поиграть в игру. Но думаю, многие люди уже играли в эту приятный, прекрасный проект. И эта информация будет для тех, кто не знает, что такое киберпанк наверное, на этой ноте я должен, скорее всего, заказывать заканчивать <связать> так вот э -э я ставлю цитату которую берег для других выпусков но, все-таки также без цитаты, куда уходить э -э так вот ты заслуживаешь того, чтобы тебя любили за то, кто ты есть а не за то, что ты можешь сделать для других людей помните, ребятки любите себя кстати пишите оставляйте комментарии сколько отсылок э, в начале выпуска вы поняли про все названные фильмы до того как я сказал что это условно судья бегущий по лезвию или те иные фильмы и игры э, надеюсь вы хорошо провели время оставляйте комментарии Пишите отзывы, ставьте звездочки, сердечки. Залетайте к нам в ТГ-канал. Я оставлю ссылку в своем инстаграме, когда этот выпуск выйдет. На телеграм-канал и вообще на все, что есть в этом мире. Где нас можно найти и послушать. Спасибо за внимание. И до новых встреч, зайки и котятки. Ведите себя хорошо. Смотрите, куда подключаете свои порты. И не подцепите какой-нибудь вирус в нашем прекрасном мире.